0: 收听积木生活实验室，今天是积木生活实验室第一集正式开张。未来每周三晚上，我们都会更新一集 Podcast。节目中，我们会和大家聊聊书，聊聊生活，聊饮食，也聊聊文化，一起探索生活的美好。今天这一集，我们邀请曾经多次应邀担任国际性酒展评审，也著有《葡萄酒赏味志》《葡萄酒选购志》《炼酒絮语》。我爱香冰、喝遍意大利等作品。台湾最畅销的葡萄酒女作家陈匡明老师，现在就让我们一起开一瓶葡萄酒，一起 c 一下
1: 吧。c i a n o t u t t 各位听众朋友，大家好，我是匡明。在接下来几集的 podcast 中，我将带领各位透过不同的品味之书，介绍美味的根源。第一集的节目里呢，积木生活实验室要研究的就是意大利葡萄酒，来聊聊我写的这一本《喝遍意大利》。呃，这一本《喝遍意大利》呢，这个刚好在近期其实也很高兴有机会可以再版。那这一本喝遍意大利，事实上是我为了意大利葡萄酒，然后在意大利跑遍了，呃，没有跑遍，几乎跑遍了。因为意大利总共有二十个区，我大概去了十八个区，除了本岛、半岛，然后去了离岛，还去了离岛外面的离岛，然后为大家介绍意大利葡萄酒。我想很多人对意大利葡萄酒，可能如果你有一点认识的话，可能会觉得。呃，很复杂，或者是很难懂，或者是会有很多各式各样的疑问，觉得为什么意大利葡萄酒这么乱这么多等等的。那事实上呢，我也试着在书里回答大家的这些所有的问题。但是呢，今天第一个我想要跟大家分享的是，意大利其实是一个很有趣的国家。我个人觉得意大利就像是地球上的火星。你在意大利感觉每到一个地方、每见一个人、做任何一件事情，都像是在坐云霄飞车。为什么呢？因为后面永远有想不到的结局在等着你。这是为什么我这么沉迷意大利？而且在出版了这一本《喝遍意大利》之后，我事实上在去年还进行了第二个关于意大利葡萄品种的一个写作计划，目前也正在进行中。好了。那么今天首先要来跟大家分享一个，也是我写在这个书的序里面的一段小故事。这个是我在2003年第一次前往意大利的时候亲身的一个体验。然后这个体验呢，不知道为什么让我留下了很深刻的印象，对意大利这个国家。我想，我不知道各位如果对意大利葡萄酒有兴趣的人，是不是都对意大利这个国家也有兴趣呢？因为事实上，我们说葡萄酒。是天地人的组合，天代表一个地方的天后，固有的地理环境，然后地包括了它的土壤的结构等等，人呢，当然是这三样里头最重要的，也是可以带来最多影响的、最有趣的。那事实上，我认为意大利葡萄酒最大的魅力，除了天地之外，就是最有趣的意大利人，永远。有这么多不同个性，然后分布在很多不同地区，彼此之间甚至并没有很相互了解的意大利人，他们构成了意大利葡萄酒这么丰富的样貌。那我刚刚提到的这个发生在我身上的小故事是什么呢？就在我两千零三年第一次前往意大利的时候，在罗马的海关，在过关的时候碰到了一件很有趣的事情。我还记得那时候经过长途飞行之后，好不容易又中间转机转了好多次，然后到意大利的时候是当地时间的凌晨，可能是五点多左右。那当然，我个人是处于一个昏沉的状态，因为经过了长途的飞行和转机。但是因为那是我第一次到意大利，呃，应当地的一个葡萄酒协会的邀请，去参加一个国际酒展大赛的评审。所以呢，其实我很兴奋，也很紧张。那我在行前特别刻意的记住我要前往的那个小镇的地名，叫做 Toriano。所以当这个海关的官员在翻看我的资料的时候，他就说：“哦、oh, ，你第一次来意大利？”我很高兴说对：“对啊，甚至有一点骄傲。”我还告诉他说：“哦、oh, ，我是葡萄酒记者，我是来参加这个葡萄酒比赛。”接着他问我说：“那你要去哪里？”大家可以想见，我好不容易准备好。很高兴的，信心满满的回答。t o r i a n o 哦，练这个字练了好久。但是接下来发生的事情让我完全不知所措。他问我说 t o r i a n o 在哪里？”我一整个人呆在那里，然后晴天霹雳，瞬间说不出话来。我心想：“哈 t o r i a n o 在哪里？我怎么知道 t o r i a n o 在哪里？我第一次来这个国家，然后为什么会在过海关的时候有人问我 t o r i a n o 在哪里？”所以我当时应该是呆住了。我可以想象，我应该是从一个很开心、兴奋或者有点紧张的状态，突然变得不知所措，然后脸一定是马上沉了下来。我不知道我呆了多久，可能有三十秒，或可能更久。总之，这个时间应该长到让这个海关终于，海关的这个官员他终于就放弃了。他并没有继续追问我说，所以《The o r n a l 到底在哪里 ？OK， 他就让我过关了。但是呢，这件事情一直萦绕在我的脑海里。所以后来我离开了很久，在去这个桃江的路上，我一直在想这件事情，就是为什么这个海关的官员会问我桃江有在哪里？百思不得其解。你可以想象，今天在桃园的海关，他碰到一个一看就是金发碧眼、很明显的老外，然后第一次来台湾，如果这个老外不小心要去二零的话，你觉得这个官员会问他说：“那二零在哪里吗？”或者就算是抖六，或者是？池上，你觉得会有官员问他说这个地方在哪里吗？啊、哦，总之对我来说，我觉得这件事情太奇妙了。然后当我想了很久，一直没有想出一个很合理的答案。但是接着我在二零零五年、零六年、零七年陆续又有机会接受不同的呃葡萄酒展的邀请，再去意大利。后来当我去意大利的次数越多。跟他们当地的人的接触越多，越来越了解意大利之后，有一天我终于觉得，嗯，我终于了解当初这个官员为什么会问我 Toriano 在哪里。各位，你知道为什么吗？啊、哦，虽然这是我的猜想，我并没有去跟他本人求证过。我唯一得到的合理的结论就是，这个官员其实他并不是要为难我，他也不是对我有什么奇见。他就只是很自然的，真的因为他自己并不知道 Toriano 在哪里，所以才会有此疑问。大家知道，因因为 Toriano 它位在啊、呃、这个区域是叫做 Umbria，Umbria Umbria 是在呃意大利的几乎是中心部，它也是意大利所有区域里面唯一一个不临海的区域，也就是说 Umbria 它的四周都是陆地。它其实本身是一个在陆地的中心，完全没有海岸线。那意大利因为其实海岸线很长，所以绝大多数的这个区域，它其实都会有或长或短的海岸线的部分。所以，呃，翁布利亚本身当然在意大利，它是一个农产各方面非常出名，也生产很多很优质的橄榄油跟葡萄酒的地方。但是显然的，它可能并不是。那么的出名，比方并不像托斯卡纳，或者是像皮蒙德哦，因为这个官员是在罗马，所以呢，我只能想象说他应该是对翁布利亚并不是很了解。然后呢，他就只是非常自然的，因为他自己不知道托尔加诺在哪里，他就随口问了一下：“那托尔加诺在哪里？”哦，然后就给我带来了此生在国外行走最惊吓，也是最让人难以忘怀的一个经验。那为什么这样一个故事要被我写在书里？其实就是因为意大利虽然在地理上划分有二十个大区，有两个离岛，我们知道的意大利，我们以为它是一个国家，事实上意大利不是，各位真的不是。意大利是由无数的小城邦啊、哦，大家如果去研究历史，就会发现，因为意大利的历史非常悠久，所以他们在历史上其实一直是不同的邦国，甚至即便到今天，我们所认识的意大利，其实是在十九世纪才统一的，甚至有很多地区过去不属于意大利，或者曾经属于意大利又不属于意大利，所以对意大利来说，二十个区。其实不止二十个区。我印象中，我甚至有在采访九区的时候，从呃酒厂所在的这个小村镇，然后他们带我去吃饭，到隔壁的小村镇，大家有一点像中和到永和的概念啊、哦。他开着车，然后去吃个饭。那一到隔壁的小村镇，好玩了。当他们两个来自不同村镇的人开始聊起某一件共通的东西的时候，他们居然发现说：“哎。”你们在这里把这个叫做，如果讲肥皂好了 ，Sabun， 但是我们在那里叫做 s a b b n 哦，可能发音就相当的不一样，或者是说他们指涉的虽然是同一种东西，但是却有不同的说法。这还只是在同一个大区里，只是从中和到永和这样的距离就有如此的差异，更加上意大利的环境。它在半岛的中央有山，其实跟台湾有一点相似。像我们有一个中央山脉横亘在中间，所以你可以想象，在过去交通不是那么发达、不是那么便利的时代，从一个地方要到另外一个地方，中间又有山阻隔，所以其实交通不很方便。甚至意大利连到今天都完全算不上是一个交通方便的地方。那事实上，对我来说，我在写作这本书的过程其实也相当的辛苦，因为我自己并不善于开车，哦、我不大会开车，所以我的整个旅程虽然我跑遍了意大利从北到南，甚至到离岛很多奇奇怪怪的地方，但是我所有的旅程都是依靠火车以及巴士来去完成的。也因为这样的一个比较特殊的呃一个旅游的方式。让我可以在过程中看到、听到，或者是接触到更多意大利的人。透过他们和我的亲身接触，我想，呃，我不仅增加了对意大利葡萄酒的理解，也因为跟意大利人有更多亲身的接触，让我更了解意大利人这个有趣的物种啊、呃。所以，我认为这有趣的物种是造就意大利葡萄酒。这种农产品非常有趣的原因，那还有些什么让意大利葡萄酒这么有趣呢？比方说，呃，在意大利的葡萄酒分级里面，很多人都会觉得，哎呀，这个分级制度好难理解，好像很复杂，然后又分了这么一大堆。比方说，在意大利的四层葡萄酒分级里面，即便我们光看比较重要的，也就是从金字塔上面最高的那两层。就包含了七十五个 DOCG 产区，以及三百三十三个 DOC 产区。这是到目前为止，而且这个数量随时可能会增加。也就是说，光是这两个加起来就有四百零八个啊、哦、产区名称。当然，你心里可能会想：没错，我背不起来啊、哦，我没有办法记得这四百零八个这个产区的名称，因为他们可能是用葡萄品种。可能是用葡萄品种加地名啊、哦，所以很多，比方说你可能看到二零巴贝拉、斗六、呃阿斯蒂等等，像这样的一个结合地名，然后来做成的葡萄酒产区的一个名称，其实可以大家可以感受到的就是说，因为这是一种农产品，所以它其实是和土地紧密相连的。那对于一个外国人来说，当然要去很细致地理解到这些可能意大利人，甚至说百分之七八十的意大利人可能都没有听过的乡下小地方，真的不容易哦。所以大家不用太苛责自己。如果你今天拿到一瓶意大利葡萄酒，然后上面的酒标你看不懂的话，没有关系，不要害怕，因为即便是你认识的意大利人。他可能也不知道这个地方在哪里，因为那可能就是在一个他从来没有去过、没有听过的一个区域，然后一个非常小的镇，所以这个是很稀松平常的。除了产地非常的多样化，因为比方说大家很熟悉的法国葡萄酒，大家知道法国葡萄酒的产区基本上是比较集中啊、呃，也就是说它是分布在。应该说是分布在一法国的不同地区，但是相对而言，也有一些完全不生产葡萄酒的地方。比方说，法国大概总共我们可以主要分为六大产区啊、哦，或者再多一点七大、八大，但总共大概不会超过十个主要的产区。但是如果以意大利来说，意大利二十个区，每一个区都产葡萄酒，每一个区几乎都产不止一种以上的葡萄酒。然后，这还是只是地区，大家知道吗？如果以法国葡萄酒来说，一般我们熟悉的法国葡萄酒所使用的葡萄品种，最主要的可能五六种，甚至再扩大一点，了不起十种常用的法国葡萄酒的呃葡萄品种。但是意大利，光是登记有案的，在政府登记有案的，你猜猜看有多少种？不啦，五百七十种。啊、哦，而且这还不包括登记没有在案的啊、哦，因为他们还有很多葡萄品种，可能甚至连登记都没有办法登记，或者是说在登记的时候，可能 A 跟 B 到底应该是同一种葡萄品种，还是登记成了两种，或者是这两种其实可能是三种等等。所以你可以想见这样的一个复杂度啊、哦，不管是从气候环境、地理环境、土壤构成到使用的葡萄品种。然后再加上我说的各地的你有趣的意大利人，当然会让意大利葡萄酒生出比其他地方更多元、更有趣、更丰富的样貌。今天在我们的世界里，我们很强调多样性 （diversity）， 不管是生物也好，或者是其他方面，意大利葡萄酒就是充分展现葡萄酒宇宙里生物多样性的一个绝好的地方。虽然我说。意大利的荒谬有一点像地球上的火星啊、哦！为什么荒谬？因为呃，曾经有一位这个英国作家，他是一位男士，他娶了一个意大利太太，然后他写了几本书，叫做《荒谬有理意大利》哦。这几本书其实也相当有趣，因为意大利就是一个任何荒谬你觉得很荒谬的事情，对他们来讲都是理所当然哦。所以，其实学习意大利葡萄酒最重要的是什么？但没的，爱，要有爱，你要有爱才能坚持下去啊、哦！事实上，如果你有爱，你用一种充满爱的眼光来看这些所有你遭遇到的事情的话，你就会觉得非常有趣。呃，虽然荒谬，但是它会让你想笑，而不是想哭。<笑>虽然有时候也会到让人很抓狂的时候，但是当你了解了后面这整个过程，你就更理解他们的想法，然后知道为什么会有这样子的一个结果发生。那最后，我想要再跟大家分享一个小事情，同样是一个小故事，这是在我去年呃为了写第二本关于意大利葡萄酒的书的旅程的时候发生的。一样很有趣的事情，而且光是在机场哦，这次又是在机场一个非常有趣的事情。我要回台湾的时候，那因为已经到了出境大厅，所以大家知道出境大厅几乎都是外国人了，比较少意大利人啊、哦，大部分是外国人，大家在那里等飞机。那这个时间很长，所以我就去上了一个洗手间。但在上洗手间的时候呢，那个洗手间排队排非常长。因为意大利的很多这种公用设施并不是很完备，所以经常是比方说，可能五间，然后有有两间坏掉，可能只有三间可以用，所以排队排的很长，大家都很有耐心，然、哦、都是外国人，放眼看去，结果呢，就听到我就听到背后，扣扣扣扣那个高跟鞋的脚步声啊、哦，然后随着高跟鞋的脚步声就走进来一位漂亮的，一看就知道是意大利女士，她看起来应该是在航空公司的可能柜台。工作的一个意大利女士，妆化的很漂亮，然后花枝招展，然后穿着这个窄裙高跟鞋，然后我们就看到她就一直往厕所里头走，大家在排队，但她就无视这个队伍一直往里走。原来在最里面还有一间洗手间，但那一间不能用，为什么呢？因为它的门板整个掉下来了，所以它就是一个门垂在那里，然后没有办法扣上去，所以大家都没有用，没有在管它。结,结果呢？这位女士，因为她显然是在那里工作，所以应该很熟悉这个状况，所以我们就看到她就直直往里走，然后就走到那一间，然后刚好那时候里面还有一个打扫的清洁人员，一位欧巴桑，她就跟着欧巴桑咕噜咕噜讲一大堆，然后呢，我们就看到她非常开心的直接进了那一间，然后外面的那位打扫的阿姨就帮她把那个已经掉下来的门板又给她扶着遮住，所以她就。当我们所有人都在外面，简直急到快要尿裤子的时候，他就非常迅速的、有效的解决了他的生理需求。OK， 这是什么故事？为什么我要把这件事情拿出来说？各位，意大利并不是一个公共效率很高涨的地方，所以呢，我相信他们很多人都从小就知道，为了要达到自己的目的，你必须要有很有创意的想法。比方说，如果所有的人都看着这个门板掉下来，就认为这一间是没有办法使用的话，但是他可以有这个独出心裁的想法，让这个原本不能够使用的，一个设施变得可以为他所用。那么，同样的，如果你今天是一个生产葡萄酒的生产者，当你遇到一些问题需要解决的时候，你是不是也会像他一样，采取很有创意的想法呢？所以你认为这些规范对意大利人来说真的很重要吗？哦，我相信你可能也看过一些意大利的电影，当他们在里面说红灯是装饰用，黄灯完全是参考用，绿灯就是叫你冲过去。哦，当然这是一个笑话，但其实它是很真实的，好吗？我相信这个笑话其实是真实的，事实上我的经验也告诉我它是真实的。也就是说，在意大利，虽然很多地方可能不见得有那么完备的规范，但是人才是最重要的。每一个人都会依照他的想法、他的看法，然后去做他认为最理想的事情。那你说我要怎么样去喝到好喝的意大利酒？看人，最重要的就是看人，也就是这个酒是谁做的啊。哦比方说，在我的书上也有介绍很多我认为优秀的、值得大家去尝试的，而且在台湾可以找到的生产者。因为各位，如果你要随便去买一瓶意大利酒，你会买到烂酒的几率是相当高的，我没在开玩笑哦。因为意大利的葡萄酒生产者其实相当多，所以呢，他们事实上产量也很大。从二零一五年以后，就变取代了法国，成为全世界最大的葡萄酒产国。所以，如果你想要碰运气，随便去买一瓶意大利葡萄酒来喝，那么我想，可能你不见得会体验到。我希望你们也可以感受到的美好意大利的生活，因为大家也知道，假期这些没有什么太大实质伤害的。小小的犯罪行为在意大利并不是不常见啊、哦，所以你有可能买到不大老实的人做的酒，可能当然就不大老实。但是真正好的生产者才是最重要的，所以我很推荐大家有机会的话，可以去把我这本《喝遍意大利》找来看一下。我相信上面可以有很多啊，对你了解意大利酒有帮助的一些资讯。然后呢，也介绍了很多真正值得大家去认识的意大利生产者。因为千万不要因为你喝到一瓶意大利烂酒，就坏了你对整体意大利葡萄酒的印象。不要让一颗芝麻屎坏了一锅粥。因为真正好的意大利酒可以带来的感官享受和体验，完全是言语文字无法言传的。今天的节目就到这里，我是匡明，谢谢各位收听《积木生活实验室》。喜欢喝片意大利这本书的听众朋友们，可以到博客来、成品及各大书店购买。如果喜欢我今天分享的内容，也欢迎在 FB 上面搜寻“就喝这一瓶”陈光明，或者在 YouTube 上搜寻“孤独说酒”，有更多精彩的葡萄酒知识等你了解哦
0: 。积木文化每周三都会定期更新一集 Podcast。如果你喜欢我们的频道，可以在 First Story、Apple Podcast、Spotify 上订阅我们的频道，收听更多积木文化出品的优质 podcast。也别忘了留言回馈给我们五颗星哦！今天我们就到这里，瞧瞧。